0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. 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 Dit deuntje zit echt al dagenlang in mijn hoofd. En ik kan je garanderen, als je niet oplet, straks ook in dat van jou. Bruxelles, je t'aime. Het is de laatste single van onze Brusselse popprinses Angèle. Een zonnige popsong, zoals we van haar gewend zijn, die met een paar noten een gletsjer kan ontdooien. Maar vergis je niet, er zit ook een serieus donkere kant aan haar nieuwe album, 95. Wat zegt deze nieuwe plaat over Angèle als artiest? Zal ze het mega succes van haar debuut Brol kunnen bevestigen? En... Hoeveel groter kan ze nog worden? We vragen het aan muziekredacteur Nick De Leu. En dan... <coughs> Musicalfilms zijn tegenwoordig overal. Geeft hoe? Hoe raar klinkt dit? Ik kan er eerlijk gezegd maar moeilijk aan wennen. Aan mensen die zingen terwijl ze het allemaal gewoon kunnen vertellen... Maar theaterrissensent Philip Tillis is wel gek op de musicals en hij gaat me straks proberen te overtuigen van de artistieke waarde van de musical. Aanbod genoeg in ieder geval, want als je het nog niet wist, en ik zeg het deze keer zonder te zingen, musicals en musicalfilms zijn tegenwoordig overal. Welkom bij Radar. 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 Angèle heeft haar album een week eerder dan gepland uitgebracht. Nochtans was het een ontzink, een moeizame bevalling hè, voor Angèle, Nick Deleu, muziekredacteur. Hoe komt dat?
1: Ja, dat is een beetje een klassiek fenomeen in de, in de popmuziek. En een heel erg succesvol debuutalbum moet dan opgevolgd worden. En dan die, ja. die moeilijke tweede, daar gaat dan net iets meer druk mee gepaard. Ja, daar zitten er meer tweede. ogen op, op te kijken. Um, op zich ook niet zo, niet zo gek als je er een beetje over nadenkt. De meeste debuutalbums, ja, een, een artiest werkt daar zijn hele leven aan. Hè. Ik had onlangs mm -hmm. een, een, een gesprek met Mesker en Mees, die, die haar debuutalbum ook zo omschreef. Die zei van ja, dat is eigenlijk de samenvatting van de eerste twintig jaar van mijn leven. Uh -huh. um, ja, een, een, een opvolger daarvoor. In het beste geval heb je daar uh, drie jaar voor. En, uh, in het geval van Angel zijn twee van die drie jaar ook nog eens doorgebracht, terwijl ze volop, volop aan, het, aan het toeren was. Ja, en, op de toerbus. Uh, op de tourbus zat. Het is niet altijd makkelijk om daar dan concreet uh, nieuwe songs uit te puren. En dat, uh, dat zag je dan ook. Er is een documentaire verschenen over uh, Angel op Netflix. Ja. Die eigenlijk uh, een beetje de, de ontstaansgeschiedenis van die tweede plaats toont. Ineens vielen al die verplichtingen, die optredens en die interviews en dergelijke, dat viel allemaal weg door de lockdown. En dan moesten plots weer beginnen schrijven. En dan zag je haar bijna live nadenken van... Oei, hoe ging dat ook alweer? Ja. Uh, dat is een fenomeen dat, dat wel veel... Wat wel meer artiesten meemaken bij een tweede plaat, denk ik.
0: Ja, het is een plaat over verandering geworden. Horen we ook een andere Angèle?
1: Ja, aan Klank is er niet zo heel erg veel veranderd, denk ik. Uh, je had het daarnet al over Bruce Angetheim. Mm -hmm. Dat is inderdaad een beetje die zonnige Speelse stijl die we ondertussen van haar gewend waren. Um, ze werkt ook nog altijd samen met dezelfde co-producer als ze samenwerkte voor, uh, voor Brol. Dat is Tristan ja. Salvati, dat is een Fransman. Uh, dus dat is een beetje haar, haar vaste maatje in de studio geworden. En er staan ook uh, ja, naast zo die, die Speelse op. zijn er ook weer enkele um, zachtere of meer eenvoudige Piano -nummers, maar die stonden ook al op, uh, op Brol, ja. op dat debuutalbum. Er zijn een twee of drietal nummers waar er uh, muzikaal een beetje geëxperimenteerd wordt. Er is uh, Libre, waar er een gitaar in zit. Ja. was afwezig op Brol. Dat was toen een beetje uit principe. Haar vader is, uh, is Marca, dat is uh, zelf een gitarist. En uh, deels om zich daartegen af te zetten had ze zich blijkbaar voorgenomen: op Brol komen geen gitaren. Uh, dus dat is een beetje anders. En er is ook een nummer met, uh, met Damso, de Brusselse rapper, uh, dat veel, uh, veel meer aanschuurt tegen, tegen hip-hop. Met een iets hardere beat dan we van, uh, van Angel gewend raakten. Maar dus over het algemeen ligt het wel in de lijn van haar, uh, haar vorige producties. Mm -hmm. um, de veranderingen waarop ze zinspeelt, zowel in die documentaire als in, als in het album zelf, dat ligt meer op persoonlijk vlak. Ja. Ze, dat is toch zeker het grote verhaal van die documentaire, dat ze een soort van reis doorgemaakt heeft, waarbij dat ze zichzelf beter leerde kennen, en dat het voor een aantal veranderingen in haar leven gezorgd heeft en dat ja. probeert ze ook uit te drukken op dit album. Ik denk dat dat het best naar voren komt of het meest naar voren komt in het nummer Libre. Voor mij is dat een van de, van de leukste liedjes op de plaat eigenlijk. En, en daar zegt ze, ja, vroeger was ik bang en sprak ik stil, maar vandaag ben ik veranderd. Ja, Ze wil meer opkomen voor zichzelf en zich minder aantrekken van wat anderen denken. Ik denk dat dat de voornaamste manier is waarop ze over verandering praat.
0: Ja, ja ze had wel schrik. Dat zegt ze ook in haar Netflix-documentaire, dat door een introspectieve plaat te maken, dat ze veel minder universeel zou klinken.
1: Ja, dat vond ik een beetje een opvallende passage, want ja, introspectie, dat is een beetje waar de meeste singer-songwriters hun brood mee verdienen. Het type voorbeeld daarvan is, uh, is het break-up-album. Mm -hmm. Vaak gaat dat dan over een artiest die een, uh, die een liefdesbreuk doormaakt met, met zijn of haar partner um, en die daar dan in geuren en kleuren over vertelt. Neem nu Lemonade van Beyoncé, bijvoorbeeld. zelfs no oh, dichter bij Huis, de, de jong de plaat van Sylvie Croijs en Montbré.
2: Het
1: zijn twee uh, albums die, die over heel specifieke relaties gaan met hun eigen uh, ja, kenmerken en, en, en insights, opmerkingen die enkel voor de personen binnen die relatie steek houden. Maar eigenlijk als luisteraar maakt dat niet zo heel erg veel uit. Dat geeft er kleur aan, maar waar je in herkent is in het grotere gevoel dat die, dat die mensen daarin uh, ten berde brengen. Nog een ander voorbeeld... Ja, je zou denken, een album over uh, de druk die bij Roemen hoort, um, dat is zeker uh, vreemd voor de gemiddelde luisteraar. Uh -huh. En toch zijn artiesten zoals Billie Eilish en Lloyd er het afgelopen jaar in geslaagd om net over dat onderwerp toch een album te maken, waarbij zelfs ik als, uh, als, als jongen in, in Vlaanderen daar toch bepaalde dingen bij herken. Um, het gaat over, over druk voelen. En of dat dan druk voelen is van de media, of van je fans, of van iets anders of op je werk of van ja. je vrienden, dat is niet zo heel erg belangrijk. Het gaat over dat druk voelen op zich. Um, dus ik denk dat eigenlijk net in, in introspectieve platen daar, daar schuilt voor mij dus een zeer grote kracht van popmuziek. Daarom dat ik het ook zo vreemd vond dat Angel zei, en daardoor zal het minder universeel aanslaan. Ja. Ik denk dat het voornamelijk aankomt op wat is de boodschap die je erover brengt. En dat zorgt ervoor dat het aanslaat, niet het onderwerp op zich.
0: En vind jij dat ze daarin geslaagd is?
1: Ja, voor mij is plaat op dat vlak eigenlijk te kort. Ik vind ze zeer fijn klinken, net zoals de vorige. Maar ik mis eigenlijk een beetje de, de zeggingskracht die wel bijvoorbeeld uitging van Brol. Uh, nu ja, snijdt ze wel een aantal onderwerpen aan die op zich herkenbaar zouden zijn. Maar komt ze niet in mijn oren tot een, tot een concrete boodschap daarover? Neem nu Solo. solo. een nummer dat gaat eigenlijk over um, ja, een breuk doormaken in je relatie en dan daarna ervoor kiezen om, om alleen verder te gaan. Een happy yeah. single te worden eigenlijk. En ook dat is een format dat al padgetreden is in de popmuziek. Alweer Beyoncé, ik denk dat zo'n beetje de helft van haar catalogus daarover gaat. <laughs> van de Single Ladies of Feeling Myself. Hè, die heeft er heel veel nummers over gemaakt. Over je goed voelen daarin. En bij, bij Solo van Angèle, als je daarnaar luistert, dan krijg je het gevoel dat ze het zelf eigenlijk nog niet heel erg goed weet wat ze nu precies wil. Ze zegt enerzijds wel ik neem mij voor om vanaf nu solo te gaan, maar anderzijds zegt ze maar ik geloof wel nog altijd in de liefde en misschien lukt het wel nog eens. Dat is een soort van enerzijds-anderzijds effect dat minder goed werkt in popmuziek, naar mijn gevoel.
0: En hoe wordt de plaats momenteel onthaald?
1: Op het moment dat we deze podcast opnemen, is het nog te vroeg voor cijfers. Die komen pas later uit. Het album is op streamingdiensten verschenen, maar was fysiek nog niet beschikbaar. Mm -hmm. en, uh, en iemand als Angel die rekent ook wel echt nog wel op die, op die fysieke verkoop van vinyl en van cd's in mindere mate, maar vooral van vinyl ook. Maar hoe dan ook, op vier of vijf dagen kan je op Spotify bijvoorbeeld wel al zien dat er ongeveer een, een 800.000 mensen al naar de volledige plaat geluisterd hebben. En om dat een beetje in perspectief te plaatsen, uh, een, een artiest als Oscar de Wolf, bijvoorbeeld. Die plaat is al een... Uh een paar, uh, paar weken uit ondertussen. Die schommelt nu rond de 200.000. Mm, okay. um, Oscar de Wolf is een heel grote naam in Vlaanderen. Ja. Hij, hij streamt ook wel in het buitenland. Maar ja, de manier waarop dat Angele dat doet, is, is ja, niet te vergelijken daarmee. Die heeft heel Frankrijk, hè, waar, uh, waar ze ook haar streams kan gaan halen.
0: Ja, die liggen daar echt aan haar voeten. Um, op vijf jaar tijd ja, is Angele uitgegroeid van een zangeres... die puur voor haar vrienden zong op Instagram... tot echt een Belgische superster... Hoe groot is ze op dit moment precies? Kan je dat schetsen?
1: Ja, ik denk als je, als je kijkt naar haar, uh, haar speellijst, dat dat op zich al, uh, al heel veel zegt. Hè. Uh, ze speelt vijf shows in Forst Nationale, en eentje in het Sportpaleis. Oké, okay, dus dan, in België is het een heel grote vis. Uh, maar vooral daar rond, uh, meer dan twintig uh, data in heel grote concertzalen in heel Frankrijk. Uh, en snel uitverkocht ook. En snel uitverkocht ook. Dus het is daar echt wel een van de, van de grotere namen in de popmuziek aan het worden. We zijn hier veel aan het praten over, over de Mia's en dergelijke, maar Angèle heeft in Frankrijk wel al drie uh, Victoire de la Muziek gewonnen, wat daar zo'n beetje de belangrijke muziekprijzen zijn. Ja, dat is niet niks. Hè. Um, er is maar één Belg die er meer heeft dan haar, en dat is Stromae, die heeft er vijf. Mm. Um, om haar een beetje een idee te geven. En ze is ook een beetje aan het uitbreiden buiten die muziek. Ze heeft al campagnes gedaan voor Chanel bijvoorbeeld. Uh, ja. Ze speelt nu ook in, uh, in films mee. Ze heeft onder andere een rol in de nieuwe Asterix-film en ook eentje in de musical uh, Annette. Dat is een klein rolletje, maar ze speelt er wel in mee. Dus uh, blijkbaar heeft ze ook star quality buiten de muziek.
0: Ja, eerst was ze bekend als het zusje van uh, Romeo Elvis. Michelari. Nu is het bijna andersom. Hè. Nu is hij de broer van... Hoe is zij zo snel zo groot kunnen worden?
1: Het is eigenlijk zoals, zoals vroeger begonnen. Ze is de dochter van, uh, van Marca, zoals ik al vermeld heb. Uh, ja. Het is, het is de, de zanger van de, van de groep Alle Alle die in, in de jaren tachtig in België toch ook wel zeer populair was. En haar moeder is Laurence Bibot. Dat is een uh, behoorlijk bekende cabaretière in ja. de Franstalige wereld. Dus eigenlijk begon het zo. Hè. Net zoals daar Romeo Elvis toen de zoon was van twee. Um, daarna kwam dan het, het succes van Romeo Elvis en Angèle, ja, die als jongste van, uh, van het gezin daar een Overstecht, beetje achteraan en kwam. Allemaal. Maar nu ondertussen is, uh, is die inderdaad wel overstegen. Dat is ook wel mooi om te zien in die documentaire bijvoorbeeld. Je merkt dat dat wel een behoorlijke druk op haar geplaatst heeft.
0: Met een père-chanteur, een mère-comédienne en een plaats in mijn familie waar ik, denk dat ik altijd nodig heb de vrouwen nodig te leur prouven dat ik niet alleen de kleine fille was.
1: Uh, het, is, het, is, het is blijkbaar haar, haar ergste nachtmerrie. Elke keer dat ze wordt weggezet als het zusje van of de dochter van. Uh, ja, je zou verminder natuurlijk ook. Ja. Uh, maar ze is er zeer goed in geslaagd om dat, om dat te overstijgen. Ook op, op helemaal haar eigen manieren met haar eigen middelen. Um, maar ze is erin geslaagd bijvoorbeeld om haar, om haar eerste botaniek uit te verkopen. Puur. Om willen we haar following op, ja. op Instagram? Ja. Het was een paar tienduizend volgers toen, denk ik. Uh, dan, daarmee zat die zaal wel vol. En toen had ze nog niet eens echt liedjes uitgebracht. Dus het is wel een beetje een verhaal van ja, de nieuwe manier waarop popmuziek ook wel kan groeien. Het is niet meer enkel via de traditionele weg van, van platenfirma's en de radio bijvoorbeeld. Bij haar is het platform echt wel gebouwd via Instagram.
0: De do-it-yourself-manier.
1: Exact, ja, inderdaad. En daarna kwamen die, die nummers zelf dan, die nummers van Brol. En dat, dat waren dingen zoals Latun, of Toutoublier, of Ballon Heel frisse popsongs die ook nog iets te zeggen hadden over de tijdsgeest, Zoals ja. ik daarnet zei, het ging over FOMO bijvoorbeeld, of het ging over maatschappelijke druk. Ja, dat waren dingen die die, die Instagram-generatie, waar zij net haar eerste populariteit mee gevonden heeft, ja, dat heel herkenbaar was voor die, voor die generatie.
0: Ja, en uh, MeToo eigenlijk in balans ton Quoi. Balance
3: ton quoi, un jour peut-être ça changera. Inderdaad, die beweging
1: kwam wel op. Terwijl ze die, die nummers aan het, uh, aan het maken was, in een periode dat heel veel artiesten ook begonnen te schrijven over grensoverschrijdend gedrag, vond zij daar een zeer eigen toon, in, zeer ja. speels, niet zo belerend um, en, en met een, met een zekere uh, flair. En dan merkte je ook dat het net die slogan was, die balans toen qua, dat dat dan ook wel werd gezongen op, op metoo rallies in, uh, in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja dat dan raak je toch wel ergens de juiste snaar.
0: Visueel klopt het ook, hè?
1: Ja, absoluut. Uh, ik weet nog, toen we de stukken aan het layouten waren over die debuutplaat bijvoorbeeld, en we kregen de promofoto's binnen, dat er ook een uh, lichte hoera-stemming was op de cultuurredactie toen we die binnenkregen want er waren echt wel heel erg goed gemaakte, clevere, grappige foto's. En die stijl trekt ze nu ook nog altijd door. Hè. en die, De hoes van die nieuwe plaat, daar zit er eigenlijk een, een rollercoaster vol met angels die ja. allemaal een eigen persoonlijk, een van haar persoonlijkheden zo gezegd, uitbeelden. Dat is ook weer heel, heel clever en, en mooi gedaan.
0: Ja, je voelt ook wel dat er een strak promoplan zit achter die authentieke Angèle.
1: Ja, je moet natuurlijk ook. Hè. Als artiest spendeer je een aantal jaren aan het, aan het maken van een, uh, van een album. Als dat er dan uiteindelijk is, moet je er ook wel alles voor doen, zodat het verkoopt. Mm -hmm. En een promomachine hoort daar nu eenmaal bij. Uh, in dat opzicht was het wel opvallend dat die, die Netflix-documentaire er nu was, want dat is zo'n beetje het geliefkoosde speeltje aan het worden van de muziekindustrie Oof. momenteel. Er komt geen, uh, geen lang verwachte plaat meer uit, of er is een Netflix-documentaire ja. over. Um, dat hebben we het afgelopen jaar al gezien met, met, met Taylor Swift. We hebben dat met Billy Eilish gezien met Justin Bieber. Elke keer is er, is er een aantal weken voor dat album. is er een grote documentaire waar uh, veel ombario rond uh, wordt gemaakt. Um, en die documentaires zijn eigenlijk zo'n beetje de, de plaats beginnen innemen. Die vroeger grote magazinecovers hadden, bijvoorbeeld. Of, of, of verschijningen op televisieshow's. Um, maar dan met het voordeel dat je in, in zo'n documentaire. wel helemaal zelf je verhaal in handen hebt. Yeah. En daarbij zie je dan ook altijd dat die documentaires gemaakt worden. Eigenlijk door de artiesten zelf. Ook Angèle werkte nu samen met twee mannen die in het verleden al videoclips voor haar gedraaid hebben. Ze houden daar heel hard zelf de touwtjes bij, bij in handen.
0: Ja, want in het verleden is ook al bewezen dat... Andere mensen met haar verhaal aan de haal gingen.
1: Ja, dat is een beetje wat er wat ook zo getrobleerd heeft in die periode tussen brol en, um, en dit album. Hè. Uh, ze heeft het erover in die documentaire. Het gaat bijvoorbeeld over haar coming out. Ze is een bepaald moment geout geweest uh -huh. door een, uh, een televisiepresentator in Frankrijk die een uh, paparazzi foto van haar met haar vriendin gevonden had. Ja, dat is natuurlijk een van de ergste dingen die je kan overkomen, denk ik. Uh, idem voor een, uh, een verhaal uh, waarbij ze een interview had gegeven aan Playboy uh, die hadden dan ergens een foto opgeduikeld waar ze uh, half naakt poseerden uh, die niet op voorhand afgetoetst was dat ze die foto zouden gebruiken ja, en plots uh, stond er dan in de, in de roddelpers de dochter van uh, Marca en Laurence Bibot poseert naakt voor Playboy dat waren al haar ergste nachtmerries bij elkaar
3: en daar kijk ik het magazine die de foto dus ik
2: heb ik met
1: Je merkt dat hij vaak het gevoel heeft gehad, of dat het ook vaak gewoon zo geweest is, dat die haar, haar verhaal haar eigenlijk wat ontsnapt was. Dus ja, dan uh, denk je wel twee keer na, uh, voor je nog eens iets prijs geeft.
0: Ja, maar nu neemt ze dus wel duidelijk de controle in handen. Um, vorig jaar is ze ook gaan samenwerken met Dua Lipa. Is dat ook deel van heel het promoplan?
1: Ik denk eigenlijk dat het voornamelijk deel is van het promoplan van Dualipa. Mm. Um, de vraag kwam blijkbaar ook vanuit het management van Dualipa. Wow. Het was voor het nummer Fever. ...zou verschijnen op een heruitgave van, uh, van het album van Dua Lipa. Speciaal eigenlijk uh, gefocust was op, op markten buiten het Verenigd Koninkrijk. Ja. En dan merkte je dat Angel zo'n beetje moest dienen... ...ook om, om in Europa en dan zeker in Frankrijk ja, voet aan grond te krijgen. Nee. Het zich trouwens ook in, in de hitparades. Uh, Fever is, is in, in België uiteraard een, een grote hit geweest. Maar in Frankrijk is dat nummer ook op nummer 2 beland in de, in de hitparades. Terwijl, als je dan kijkt, wat heeft dat nummer gedaan in het Verenigd Koninkrijk, waar Dua Lipa thuis is, daar is het denk ik niet hoger dan, uh, dan 79 geland. Dus die, de eerste release van die, van die single denk ik, heeft voornamelijk in het voordeel van, uh, van Dua Lipa gewerkt als het gaat over uh, marktverbreidingen. Ja. Um, maar in mei speelt, speelt Dua Lipa dan wel twee shows in Londen, in de O2 Arena wat toch een zeer grote, zeer grote zaal is en daar ja. mag Angel dan wel het voorprogramma gaan doen dus op die manier ja, is er wel een wisselwerking en kan dat misschien een grote kans zijn voor haar hè?
0: Ja, klopt. Het album non on van Angel is nu uit de muziekdocumentaire Angel is ook te zien op Netflix, Nick Deleu. Dank je wel. Graag gedaan. Radar. Radar, Radar. 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 Philippe Tillens, onze theaterressent. Je hebt blijkbaar een voorliefde voor musicals. Um, ik zal je direct moeten teleurstellen. Sorry, musical doet mij echt helemaal niks. Um, waarom is dat nu zo tof? Waarom zou je kijken naar stukken waar mensen zingen terwijl ze even goed kunnen praten? Overtuig mij.
3: Ik ga jou helemaal overtuigen. <laughs> uh, er zijn op dit moment superveel leuke uh, musicals, maar bij mij persoonlijk is het al een paar jaar eerder dat ik de schoonheid van musicals heb ingezien. Vroeger had ik er ook niet echt iets mee. Ik vond Moulin Rouge in Chicago wel ja. leuke films. Maar um, dan ik dacht ik ook, ja, zo de, de commerciële musicals. Uh. En dan had ik een, een tijdje een lief die musical zong. En um, dan ben ik gaan kijken naar de meer uh, indie musicals, de minder uh, commerciële producties. En dan vond ik dat dat een enorm krachtig medium is om via muziek, via zang, um, mensen te raken en emoties over te brengen. En uh, er, er gebeurt heel veel dat misschien niet zo uh, door Disney verfilmd wordt, maar wel eigenlijk heel krachtige vertelvormen zijn. Zoals ja. Rent heb ik toen gezien, dat vind ik een goede musical. En zo zijn er nog.
0: En waarom Rent?
3: Dat is een rockmusical, uh, dus het gaat daar stevig in vooruit. Uh, het, het celebreert La Vie Bohème in het New York van de jaren 80-90 op het moment dat de AIDS-epidemie er is. Het gaat wezenlijk over iets en het zit dan in heel pakkende nummers. En musicals is dan natuurlijk een vorm waar dat grote drama van mensen die sterven, mensen die besmet raken, ja. de liefdes die er zijn en het verdriet, dat, dat past dan zo in die, in die musicalvorm.
0: Ja, en het slaat ook aan. Hè. Musicals zijn ineens echt overal. Er is toch wel een revival aan de gang.
3: Dat mag je wel zeggen. In de cinema was er deze zomer In the Heights. Een leuke zomerse uh, musicalfilm en op dit moment natuurlijk West Side Story van Steven Spielberg. You know, I wake up to everything I know either getting sold, or wrecked, or being taken over by people that I don't like. Dat is toch het uh, filmevenement van van deze maand. Uiteraard. En uh, nog niet zo lang geleden was er Cats. Dat uh, was wel een flop te noemen denk ik, uh, zowel qua kijk, uh, aantal kijkers als, als op vlak van kwaliteit. Maar niet alleen in de cinema, ook op streamingdiensten vind je een enorm aanbod. Op Netflix kan je kijken naar The Prom van Ryan Murphy met Meryl Streep, Nicole Kidman. Uh, stel me ook een beetje teleur, maar een enfin, populaire uh, musical. A tick, tick, boom. Super grote aanrader op dit moment op Netflix
0: what happens
3: and nothing changes but then jonathan maybe i'm just wasting
0: my time do you know how many jonathan is? ik heb vorige
3: week ook gekeken Mar naar diana the musical a musical of princess diana hello
0: i'm
3: diana en natuurlijk was er ook Annette de musical film met adam driver en marion cotillard this is my baby excuse me a
0: minute Kunnen we zeggen dat dit nu een Golden Age is voor de musical?
3: Ja, Zo lijkt het wel. Tot voor kort werd er misschien één of twee musicals door Hollywood of door de grote studios per jaar gemaakt. Nu zijn het er superveel. Je hebt historisch gezien wel al een paar Golden Ages gehad: de jaren 30, 40, 50, met Singing in the Rain, voor de grote Fred Stair musicals.
2: Good night, Cathy.
1: See you tomorrow.
0: Good night, I'm singing in the rain.
3: Man de jaren 70, 80, Greece, Saturday Night Fever. Dirty Dancing, de disco-musicals. En misschien is er nu een soort derde Golden Age uh, aangebroken. En ik denk dat die West Side Story, dat gaat toch ook wel. Het is een remake, maar dat gaat wel wat in gang zetten.
0: Ja, en waarom zijn er plots zoveel musicals? Ik denk dat
3: La La Land heel veel heeft gedaan. Een film uit 2016, die dan uh, uiteindelijk net niet de Oscar voor de beste film won. Hè. Maar um, het is wel bewezen dat uh, musicals een groot publiek kunnen raken. En ook critici kunnen overtuigen met uh, Ryan Gosling en Emma Stone. Een soort ja. liefdesbetuiging aan de klassieke Hollywood-musical. It never be. Not the type for me. En dan twee jaar later was er ook Star Born met Lady Gaga en Bradley Cooper. Dat was ook een succes, zowel aan de kassa als bij de Oscars. Tell me boy. That
2: boy? Ik denk dat dat
3: wel wat in gang heeft... Heeft gezet. Mm -hmm. En natuurlijk, ik denk dat de tijden er ook wel naar waren. Hè. Je, je zat natuurlijk op dat moment nog met uh, Trump in Amerika. Grote polarisering. In uh, Groot-Brittannië had je de brexit. Je, men voelde dat de wereld aan het verschuiven was. En ik denk, zo musicals, ja het biedt toch... Wat frivoliteit, wat lichtpuntjes. Uh, misschien hebben uh, producenten daarom er ook meer op uh, ingezet.
0: Ja, om toch do verder door ons leven te dartelen.
3: En musicals zijn natuurlijk ook uh, films die je bij uitstek in de cinema wil gaan kijken. Hè, met die grote, spectaculaire dans- en zangnummers. Dus uh, daar weten studio's van, uh, daar kunnen we mensen nog mee naar de cinema lokken. En dus ook onze inkomsten een beetje ja. vergroten.
0: Maar ook uh, de streamingdiensten. Hè? Waarom ja. zetten zij in op musicals voor filmen?
3: Iedereen is op zoek naar goede content, ook de Netflixen van deze wereld. En als ze iets kunnen verfilmen wat al enigszins een bekende naam heeft, of bekende nummers heeft, ja, dan is dat natuurlijk een voordeel. In het jargon noemt men dat intellectual property. En veel van die musicals die nu verfilmd worden, die hebben al hun strepen verdiend, bijvoorbeeld op Broadway. Dus dat is een zekere investering. En zo krijg je het fanpubliek ook geëngageerd om daarnaar te kijken.
0: En kan je iets vertellen over die band tussen uh, Broadway en Hollywood? Was die er altijd al? De eerste
3: films, dat waren vaak theaterstukken die verfilmd zijn. Dus het is, het is een heel close link tussen het theater en, en de wereld van Hollywood. En als je kijkt wat er nu vooral op Broadway in New York te zien is, dat zijn heel vaak afgeleide musicals van bekende films. Denk mm -hmm. aan Disney musicals zoals Frozen of The Lion King, Kinky Boots. ook Dat waren eerst films, die worden dan uh, musicals. Omdat de grote uh, entertainmentbedrijven, zowel... Uh, filmstudio's hebben als theaters en die willen natuurlijk het maximum uit hun investering ja. halen. Maar de laatste jaren zie je terug de omgekeerde beweging, zoals het eigenlijk vroeger was, dat er eerst uh, musicals, theatermusicals, mm -hmm. dat het zo ontstaat en dat het vervolgens verfilmd wordt. West Side Story is natuurlijk het goed voorbeeld, dat was in de jaren 50, eerst een musical en daarna de bekende film. Ja. Uh, ook In the Heights, dat nu verfilmd is, eerst een musical en daarna een film. Chicago, ook eerst in Broadway, voor het op het Witte Doek kwam.
0: Ja, en je zei het al, hè? in tijden hebben we daar misschien meer Nood aan, aan lichtpuntjes in de vorm van musical. Heeft corona, de pandemie, de band dan nog versterkt? Dat denk ik
3: wel. Hè. Broadway is anderhalf jaar gesloten geweest, sinds maart uh, 2020, uh, waardoor die shows geen publiek konden bereiken. En dan krijg je dat op uh, Disney Plus uh, een stage-versie van Hamilton te zien was, de bekende musical, de rap-musical uh, van Lin-Manuel Miranda. En Diana, de musical, dat nu op Netflix te zien is, dat is een productie die. Een week voor de lockdown die was eigenlijk klaar. Het is nooit echt in première kunnen gaan. En dan is die gefilmd op het podium. En die versie is nu te zien op Netflix. Nog voor dat, uh, ik denk afgelopen maand, de echte productie in Levende Leven te zien was. Ja. Dus uh, Netflix en streamingdiensten zijn dan een manier om toch uh, publiek te bereiken wanneer de theaters gesloten waren.
0: Ja. En wat ook opvalt, je zou kunnen denken, musical, dat is iets, iets luchtig, iets frivool. Maar filmmusicals uh, van nu gaan ook echt over... Wezenlijk diepe zaak, hè?
3: Ja, dat mag je zeker wel zeggen. Kijk naar In the Heights, de film van afgelopen zomer. Dat ging over opgroeien in armoede, Latijns-Amerikaanse gemeenschappen in New York, over immigratie, integratie. Eigenlijk een beetje zoals West Side Story ook doet. Een film was Everybody's Talking About Jamie, dat is een bewerking van een Britse musical die op West Tent heel populair was. Het gaat over een 16-jarige jongen die drag queen wil worden.
1: What is wrong with our boy?
3: En you gepest remember? wordt op school, maar dan toch steun vindt in zijn vriendin die een, een moslimmeisje is.
1: je remember when we klein little and we used to play dress up? Well, for me, that's a game I don't want to stop playing.
3: And Dear Evan Hansen. Dear Evan Hansen. Today is going to be an amazing day, and here's why. Dat is met Ben Platt, een bekende musicalacteur in de hoofdrol, ook in de film. Dat gaat over een tiener en um, een vriend van hem heeft uh, zelf een moord gepleegd. En dan account. via sociale media doet er een leugen de ronde. Dus ja, dat zijn toch thema's die wezenlijke thema's van deze tijd zijn van de jongere cultuur. Dus je kan toch niet zomaar zeggen dat musicals plat entertainment zijn.
0: Ja, ik zou zeggen als je mij nog een uh, allerlaatste keer wilt proberen te bekeren van een musical, waar moet ik naar kijken? Dan
3: zou ik aanraden om naar Tick, Tick, Boom te kijken op Netflix.
1: Hallo. Hi. Welkom. Ik ben Jonathan Larson.
3: Dit is het filmdebuut van Lin-Manuel Miranda met het verhaal van Jonathan Larson. En Jonathan Larson is de maker van Rant, waar ik in het begin over sprak, die, die heel goede rockmusical... En, um, meta? Meta-musical, yeah. ja, ja. Uh, met heel veel uh, laagjes. Het is een verhaal over een musicalartiest die een beetje strop zit, die een writer's block heeft, en hoe je een musical schrijft. En daar gaat die film over. Try writing about what you know. What does it take to wake up generation? Andrew Garfield speelt die Jonathan Larson, en die zingt en speelt de sterren van de hemel. <laughs> Ik denk dat het ook een film is die mensen die niet van musical houden, toch kan overtuigen. Uh, het is gewoon een goede film. En misschien kan het ook jou overtuigen, Lisa, Wel, van musical te houden. Wie
0: weet draai ik nog helemaal bij Philippe Thilles. ongelooflijk bedankt. De suggestie van de chef. Bij wijze van kerstcadeau-inspiratie, maar vooral als uitstekende luistertip, heb ik hier nog een suggestie van onze chef-cultuur van de standaard, Philippe van Ongevallen.
2: Er hebben nu voor mij nu al mensen zitten zingen... en er heeft al iemand uh, lekker zitten uitweiden. Er is mij gevraagd om vooral niet uit te weiden. Ik ga dat dan ook niet doen, maar ik heb toch wel een tip. Ik zou zeggen, luister eens naar uh, het album A Collection van Arsenal... Dan nu uit is, want u weet het, kerstdag is een aantocht en dan brengen de best ofs van uh, groepen uit. En dit is er dus eentje van Arsenal, een band die nu al een jaar of twintig uh, meedraait en die uh, live een echte machine is. En de hoes van hun best of is niet toevallig ook een live-foto. Zo krijg je misschien wel het gevoel dat Arsenal in uw living komt spelen. Als je die plaat beluistert, valt het eigenlijk ook nog eens op hoeveel uh, fijne liedjes uh, Arsenal in die jaren heeft gemaakt hoeveel invloeden uit heel de wereld binnenhaalden in hun universum met hoeveel verschillende stemmen ze hebben gewerkt denk maar aan liedjes als ja, als soldaten.
3: Oh.
2: Stupendo Dormen, dat al uh, een van de beste hip-hop-singles was. die ooit in België gemaakt zijn. op het moment dat dat uitkwam. Hey Mr. Dorman, let me into the club. I really wanna rub it um, Nooddoek, um, ja, noem maar op. Zij, ze hebben echt zoveel goede nummers gemaakt. En je zou dan verwachten dat ze eindigen met Melvin, zoals ze ook live altijd eindigen met Melvin. Uh, maar dit staat dus ergens uh, halverwege. Mijn eindigen ze dus met muziek en kan het publiek zo heel hard meezingen met de O.O.'s uit het refrein. als de groep al lang van het podium verdwenen is en dat zou ik eigenlijk ook in mijn huiskamer nog steeds willen doen meezingen. Maar hou je nu vooral niet in. Iedereen samen? Rada.
0: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. Radar bundelt ook cultuurtips in De Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister ook zeker naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.